0: Moin und hallo zu einer neuen Folge des Open Campus Podcasts. Heute habe ich Lars Müller im Interview vor dem Mikrofon und der erzählt uns im Bester tradition erstmal was über seinen Lebensweg und dann gibt er uns ein Update über den Status Quo im Online-Marketing 2019. Er ist nämlich Geschäftsführer der Digital-Digitalagentur hier in Kiel. Ich kann deshalb viel dazu sagen. Also wenn ihr wissen wollt, wie viel Kreativität 2019 eigentlich noch im Marketing steckt und welche Fähigkeiten dort momentan besonders gefragt sind, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wir starten mit einem kurzen Blitzlicht und dann geht es direkt los im Interview mit Lars Müller.
1: Jetzt habe ich so ein, so ein Ding da im Netz. Ich habe eine Domain, unter der was passiert. Aber wie kommen eigentlich Leute dahin? Der Kreativteil ist nach wie vor wichtig. Er ist aber differenzierter, kleinteiliger. Also zuerst würde ich sagen... Deutlich weniger Whisky,
0: deutlich weniger Zigaretten. Herzlich willkommen zu einer neuen Open Campus Podcast Folge. Heute habe ich einen Gast hier, der eigentlich ein wahrer Tausendsasser ist. Er hat viele Sachen in seinem Lebenslauf stehen. Er ist CBO, was auch immer das bedeutet, da werden wir später nochmal drüber sprechen, bei Brewkammer. Er ist Geschäftsführer bei der Digital GmbH und außerdem ist er Vorstandsvorsitzender bei der Divish Digitale Wirtschaftsförderung. Das und vieles mehr wollen wir heute besprechen. Er hat auch noch Startup-Erfahrungen, also genug zu erzählen für heute, aber vielleicht stellt er sich erstmal vor, Lars Müller.
1: Ja, moin. Freut mich hier zu sein. Du hast schon einiges erwähnt. <lacht> Frag los.
0: Genau, also wenn man deinen, deinen Lebenslauf guckt oder auch bei Xing, dann steht da allerhand drin, auffällig zuerst ist immer CBO. Was, was genau ist das?
1: Der CBO ist sowas wie ein CEO, nur dass es äh, Chief Beer Officer bedeutet.
0: Okay, Bia spielt hier eine Rolle, Craft Bia, so viel kann man schon mal verraten, aber bevor wir dazu kommen, also du hast ja jetzt viele, viele hochkarätige Jobs quasi, in denen du gerade aktiv bist, wie bist du denn da eigentlich gelandet? Du hast ja bestimmt irgendwann mal studiert, war das in Kiel, was hast du studiert, wie ging's so los?
1: Ich habe es tatsächlich versucht, ja, ich habe äh, zwei aktive und sechs offizielle Semester Informatik an der CAU, dann habe ich das aber sein lassen und abgebrochen. Fachrichtung, kann man da was sagen? also richtig klassische Informatik mit einem hohen Matheanteil war das damals und das hat mich auch gekillt
0: äh, ich glaube das ist das Vorteil was man generell auch heute noch hört hier ähm, wenn es um Informatik an der CAU geht hat sich glaube ich nicht verbessert aber soweit ich weiß okay Studium abgebrochen und dann genau und weil ich weil ich schon eine Firma gegründet hatte äh, mit
1: quasi äh, mit Vollendung des 18 Lebensjahres hatte ich mein, hatte ich meine erste Gründung eine webdesign agentur und das habe ich dann einfach weitergemacht. Also ich habe quasi auch schon das, das Absprungbrett vorliegen gehabt. Sonst hätte ich mich vielleicht auch nicht so leicht damit getan, das Studium zu beenden, aber es gab eben eine Alternative.
0: Bist du alleine gestartet mit der, mit der Agentur oder wie war so das Setting?
1: Ich habe es damals mit einem Kumpel angefangen äh, in unserer Heimat Glücksburg. Da war jetzt nicht der Nabel der Welt und auch nicht der Nabel der Digitalisierung. Aber so quasi über den die, Jahrtausendwechsel, das war 1997, bis 2001 haben wir das gemacht. Und ich habe es am Ende aber äh, vor allem alleine gemacht, weil, weil Christoph, mein Kumpel, was anderes vorhatte. Und nach Abbruch des Studiums habe ich dann meinen äh, immer noch aktuellen Partner Axel äh, ins Boot geholt. Äh, und wir, ja, wir machen das immer noch so.
0: Und äh, das ist die Digital GmbH, nehme ich mal an.
1: Genau, jetzt heißen wir mittlerweile Wigital. Gegründet haben wir als Webworks und seit ein paar Jahren sind wir mit einer anderen Agentur zusammen. Wir also eine kleine Verschmelzung sozusagen gemacht und uns dann auch entsprechend umbenannt in
0: Wigital. Kannst du was dazu sagen, so wie groß seid ihr, also wie groß ist das Team und, und was sind so die sagen wir mal die, die äh, Hauptaufgabenbereiche, die ihr da so habt? Das Team ist
1: jetzt äh, mittlerweile so bummelig 30 äh, Personen stark, inklusive der vier Geschäftsführer und die Themen, die wir bearbeiten, sind ziemlich, ziemlich bunt, ziemlich breit. Wir sind halt als Digitalagentur sowohl im, im Bereich Technik, also Software vor allem, aber auch im Bereich Gestaltung und Marketing unterwegs und wir beraten halt auch sehr viele Kunden.
0: Okay, Digitalagentur, also man wird euch quasi nicht gerecht, wenn man sagt, ihr seid eine reine Marketingagentur. Wo geht ihr denn darüber hinaus? Also sag technisch? Was, was genau macht ihr da?
1: Genau, also wir, wir sind eben keine, keine äh, Werbeagentur und jetzt jetzt nicht die Oberkreativen. Wir sind aber auch keine Marketingagentur, weil wir eben auch technische Komponenten einfließen lassen, wie eine Softwareentwicklung. Also wir haben eigene Softwareentwickler, schreiben eigene Software, äh, passen vorhandene Software an. Und ähm, das, da haben wir lange darüber diskutiert, was ist jetzt der beste Begriff. Digitalisierung ist halt auch gerade ein sehr modisches Wort und Digitalagentur trifft es dann halt ganz gut, weil all das, was kleine und mittelständische Unternehmen so in der digitalen Sphäre unternehmen wollen, nicht mehr nur alleine im Web, äh, sondern eben im, im Digitalbereich, das können wir leisten. Kannst du da ein Beispiel geben, wenn du sagst nicht mehr nur im Web, also was denkst du dann da? Also das, das Erste, woran ich denke, ist E-Mail. Das ist ein bisschen oldschool, aber da haben wir auch eine eigene Softwarelösung für. Das Web eben auf, auf ja, erstreckt auf äh, verschiedene Geräte. Wir können aber auch mit einer App-Entwicklung zum Beispiel mit Partnern was machen. Das haben wir gerade äh, released, eine, eine eigene App auch. Wir können Alexa-Skills bauen. Also alles, was halt im Netz ist. Äh, und das Web ist für mich immer noch so dieses Bildschirm mit, mit Internetseite ne und, und das, das ist ja schon lange nicht mehr nur.
0: Äh, ja, ganz spannend. Ich glaube auch, E-Mail kommt jetzt wahrscheinlich auch wieder aktuell, ne? wo WhatsApp jetzt die Newsletter-Funktion einstampft und so. Ähm, Alexa-Skills finde ich auch mal super interessant, da können wir mal kurz vielleicht mal reingehen. Siehst du da, also was sind da so klassische Anfragen? Geht es dann mehr darum, dass es so ein informativer Skill sein soll oder gibt es schon, schon Firmen, die da auch schon richtig Commerce drüber machen über, über voice Nee, das steckt
1: total am Anfang, also vor allem die Nachfrage aus dem, aus dem Mittelstand ist da fast nicht vorhanden, deshalb haben wir uns ein eigenes Projekt genommen, Kilometer ist, ist ein Beispiel, das wir immer benutzen, dafür haben wir eine App rausgebracht, also eine, eine, eine Mobile-App, ähm, wir haben Alexa-Skill entwickelt und testen halt ganz viel an eigenen Dingen, ich glaube, Voice hat noch richtig viel Zukunft, wo es im Moment durchschlägt, ist halt im, in der Suchmaschinenoptimierung, in der, in der seo weil, weil sich das Suchverhalten einfach ändert dadurch, dass Leute sprechen und nicht mehr nur tippen.
0: Wenn wir nochmal schauen auf das ganze Portfolio, was ihr anbietet, was auf der Seite euch kommuniziert wird, was ist denn so, sagen wir mal, das meist nachgefragteste? Wollen die meisten Kunden von euch, dass ihr den Shop baut? Also geht es mehr um technische Infrastruktur oder ist doch Marketing immer noch so der Hauptteil, was ist so der Treiber für die meisten zu euch zu kommen?
1: Der Klassiker ist, Leute haben schon eine Website, wollen eine bessere, brauchen mehr Funktionalität, brauchen E-Commerce-Shop-Anwendungen, brauchen vielleicht ein neues Content Management-System. Das ist so unser Brot- und Buttergeschäft. Dann muss das Ganze vernünftig gestaltet werden. Responsive Design ist seit ein paar Jahren ein großes Thema. Und naja, und viele stellen halt dann fest, jetzt habe ich so ein, so ein Ding da im Netz, ich habe eine Domain, unter der was passiert. Aber wie kommen eigentlich Leute dahin? Und dann fangen wir eben äh, auch an und machen Social-Media-Marketing, Suchmaschinenoptimierung. Wir schalten Ads. Wir verschicken Newsletter für den Kunden und sorgen eben auch noch im Nachgang, nach der Fertigstellung des, des Projekts eigentlich dafür, dass Traffic aufkommt und dass die Leute auch erfolgreich sind mit
0: ihrer, mit ihrer Website. Okay, so klassisches Performance-Marketing in gewisser ja. Weise. Ja. Ähm, wie siehst du denn da so, also wenn du jetzt mal überlegst, als ihr vor fünf bis zehn Jahren oder was, da sah es wahrscheinlich noch ein bisschen anders aus, was die Anforderungen angeht. Ich meine, Google Ads, das ist wahrscheinlich immer noch... Vor Ort, aber dürfte ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Social Media dabei sein. Wie hat sich das so verändert? So von den, wie haben sich die Budgets vielleicht auch verschoben, die ihr da jetzt, mit denen ihr da arbeitet und wo setzt ihr die ein? Also
1: tatsächlich gibt es ein paar Dauerbrenner und, und, und Google ist halt immer noch ein Thema, das ist auch schon lange. Da ist eher so die Veränderung äh, im Algorithmus zum Beispiel, dass jetzt äh, man bestimmte Methodiken nicht mehr verwendet, die man früher mal eingesetzt hat, um zu ranken. Das Ganze ist deutlich komplexer geworden. Also es gibt äh, im Grunde zwar eine relativ stabile Anzahl an Plattformen, also Google und Facebook sind so die, die Hauptgeschichten. Instagram ist natürlich dazugekommen, das ist sehr wichtig geworden. Aber die, die Vielfalt der Kanäle hat vielleicht sogar eher abgenommen. Und Dafür ist die Komplexität innerhalb dieser wenigen Kanäle gestiegen. Also all das, was man mit Facebook so anstellen kann, das, das ist ja noch relativ jung die, die Möglichkeiten, die Verbindung zwischen Facebook und Instagram. Und ähm, insofern fokussieren wir eigentlich weniger, weniger Plattformen, die, die, aber dafür intensiver und konzentrieren uns eben auf diese mit mehr Einsatz von Ressourcen. Also die Budgets sind gestiegen, definitiv. Und die Wünsche der Kunden sind auch anspruchsvoller geworden, weil die halt viel im Netz sehen, was andere so machen.
0: Und was ist denn so ein klassischer Kunde bei euch, sage ich mal, jetzt hier aus, aus Kiel vielleicht oder aus der Umgebung?
1: Ja, das, das ist schwierig zu beantworten. Wir haben, wir, haben, wir haben echt fast alles dabei. Es sind immer Kunden, die, die man so KMU zuordnen würde, also kleine, mittlere Unternehmen. Aber wir sind nicht spezialisiert auf eine Branche. Und als Referenzkunden könnte man jetzt, das kennen wahrscheinlich relativ viele, die Firma Behn aus Eckernförde, die macht zum Beispiel den kleinen Feigling. Wir haben aber auch Kunden, die das Hoch hochspannendes Unternehmen hier aus, aus der Kieler Umgebung äh, ist, die ENEMA, die äh, produziert Nematoden zur Schädlingsbekämpfung. Wir betreuen aber auch Rechtsanwälte und Steuerberater und es gibt fast keine Branche, die wir noch nicht im Portfolio gehabt haben.
0: Okay, spannend. Was habt ihr so, also gibt es auch Kunden, die von Anfang an dabei sind und bei euch, bei euch treu geblieben sind seitdem?
1: Ja, es gibt alte Kunden oder, oder treue Kunden, aber so die, die aller, aller, allerersten äh, sind nicht mehr da. Also teilweise sind die auch schon in Ruhestand gegangen oder die, die Unternehmungen existieren nicht mehr.
0: Aber wir haben ein paar Kunden, die wir schon deutlich über zehn Jahre äh, begleiten. Okay, da schließt ich so ein bisschen meine nächste Frage an. Also wie, wie, ist, wie kann ich mir das vorstellen, mit welchem Interesse kommen die meisten Kunden zu euch? Ist das mehr so ein bisschen so Feuerlöschen, man möchte jetzt schnelle Effekte sehen oder ist es tatsächlich eher so eine Langzeitperspektive, weil ich schätze mal, das ist ja im Endeffekt das, wie man auch, wenn man gerade über Social Media und so weiter erfolgreich sein will, ist es ja doch eher on the Long run wahrscheinlich zu realisieren oder wie, wie kurzfristig, langfristig sind so die Ziele, die ihr da ausgibt.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil es auch das beides gibt, aber unser Interesse ist eigentlich, mit einem Kunden eine Entwicklung durchzumachen und möglichst lange mit ihm zusammenzuarbeiten, ihn kennenzulernen und das ist mittlerweile auch das, was die Kunden halt an uns schätzen, spielt vielleicht auch eine Rolle, dass wir schon so lange am Markt sind und man immer davon ausgeht, naja, oh dann bleiben die das auch wohl noch, also kann ich kann ich ein bisschen davon ausgehen, dass ich einen eine Ansprechpartner habe, der, der nächstes Jahr auch noch da ist. Wir haben aber auch sicherlich so, so Situationen, wo Kunden sagen, ich brauche echt jetzt bis zum Ende des Monats mal für dieses oder jene Problem eine Lösung. Wir bremsen dann oft eher, weil wir tatsächlich nicht unbedingt Ressourcen immer haben und weil Schnellschüsse häufig auch nach hinten losgehen.
0: Okay, jetzt sagst du, ihr seid schon länger am Markt, habt natürlich auch schon einiges gesehen. Wenn du mal vielleicht so selbst zurückschaust, was sind vielleicht so die Fähigkeiten oder Skills, mit denen du früher gestartet bist? Und was sind eigentlich die Fähigkeiten, die ihr vielleicht selbst heute sucht, wenn ihr Leute einstellt? Also was hat sich da so im Skillset verändert, was man braucht?
1: Ja, die, die, das, was ich eben schon angedeutet habe, diese Komplexität, die sich erhöht hat und die Spezialisierung, die notwendig ist. Also früher hat man alleine oder mit zwei Leuten ein relativ großes Spektrum der Möglichkeiten abgedeckt. Man hat so ein bisschen Grafik gemacht, ein bisschen Code, ein bisschen dies, ein bisschen das. Von SEO hat man auch was verstanden und schwuppdiwupp, hatte man eigentlich eine komplette Lösung. Und ähm, das gliedert sich halt immer weiter auf. Es gibt Softwareentwickler in verschiedenen äh, Stufen, also Backend, Frontend. Dann gibt es Designer. Das gibt äh, ja auch, auch verschiedene, verschiedene Kompetenzen im Designbereich. Dann gibt es Leute, die sich eher mit Ads auskennen und eher mit SEO auskennen. Also es wird feingliedriger und das, auch die Motivation des Team halt größer aufzustellen. Ich glaube, es geht immer noch. Man kann auch als, als kleine Agentur äh, sehr gute Arbeit leisten, aber man ist dann eben auch sehr eingespannt und man muss sehr viele auf sehr vielen Hochzeiten tanzen, wie man sagt. Man kann sich nicht so richtig vertiefen in einer Materie und das ist das, was wir wollen. Wir wollen halt in vielen Bereichen auch Experten haben.
0: Ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe äh, vor ein paar Wochen äh, die Serie Mad Men gesehen, falls ihr die was sagt, wahrscheinlich. Und dann mal so darüber nachgedacht, wie eigentlich das Leben früher in der Werbeagentur gewesen ist und wie es wahrscheinlich heute ist. Wie siehst du das Verhältnis so von Kreativarbeit und, und, ja, ich sag mal, Effizienzsteuerung? Also, wenn man heute irgendwie versucht, auf Google möglichst ja, solide Kampagnen laufen zu lassen, wie viel Rolle spielt da noch die Kreativität?
1: Also, zuerst würde ich sagen, deutlich weniger Whisky. Deutlich weniger Zigaretten, als das mal so. Ich weiß nicht, ob es so war, es ist eine Zeit, die ich nicht mitgemacht habe. Ich, als ich mit Men gesehen habe, habe ich tatsächlich auch angefangen mit Whisky. Wir haben jetzt kein Whisky in der Agentur, sondern wir haben Craft Beer, logischerweise. Der Kreativteil ist nach wie vor wichtig, er ist aber differenzierter, kleinteiliger. Kreativität wird jetzt nicht in so riesigen Würfen gemacht, sondern Kreativität steckt halt auch im Quellcode einer Webseite oder in einem kleinen Icon oder so. Und so wie Werbung früher gemacht worden ist, so wie es teilweise auch heute noch immer noch passiert, ähm, so diese 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 imagebildende, diese, diese ja, äh, emotional aufgeladene äh, Werbung, das, da, der, das wird natürlich alles ein bisschen besser messbar und dadurch vielleicht auch so ein bisschen, bisschen rationaler. Ne? Das, ist, das ist vielleicht auch schade, aber äh, ich finde es total angenehm, dass man eben auch testen und messen kann und, und, und kontrollieren kann, was bringt jetzt so eine Kampagne eigentlich und nicht auf irgendeinen so besoffenen John äh, <lacht> Draper äh, setzt. Also das ist, das ist cool, aber das ist halt nicht mehr die Realität.
0: Ja, ja cool, dass du das auf jeden spannende, spannende Entwicklung und äh, ja, natürlich auch ein bisschen Kontrastprogramm, was man da, was man da sieht. Okay, wenn man darüber nachdenkt, was sie so verändert, macht ihr eigentlich auch Influencer-Marketing oder sowas? Also spielt das eine Rolle bei euch?
1: Ja, ein bisschen. Wir haben, wir haben da auch gewisse Kompetenzen, auch Kompetenzen eingekauft, würde ich so sagen. Influencer-Marketing ist, ist kein Breitenthema und es ist auch noch kein Mittelstandsthema, würde ich sagen. Und vielleicht ist es, ist es nicht das unter dem Namen. Also man hat natürlich immer Beziehungen, die man versucht aufzubauen, zu Leuten, die Multiplikatoren sind. Ob das jetzt Instagrammer sind, die das Produkt in die Kamera halten, das ist bei vielen einfach auch gar nicht so, so relevant. Aber, aber PR im weitesten Sinne, Beziehungsmarketing, Empfehlungsmarketing, das, ist, das, spielt, das spielt schon eine große Rolle und es spielt auch in unserem Job, also für uns selber eine große Rolle. Wir netzwerken halt viel, wir kennen möglichst viele Leute, um, um Kooperationen mit denen einzugehen.
0: Okay, dann vielleicht nochmal abschließend zum Thema digital. Wenn ich jetzt heute, habe ich das vielleicht gehört hier und bin sehr interessiert an der an Digitalagentur Digital, Digital. Was, was sucht ihr gerade so für Leute? Was ist so das, wo ihr euch vielleicht hinentwickeln wollt? Wo, wo sucht ihr Mitarbeiter und wo, wo geht es weiter?
1: Also, wir suchen permanent Softwareentwickler, die mit Webtechnologien umgehen können. Und wir suchen aber auch äh, Projektmanager sicherlich, die, ähm, die Kunden beraten können, die, die einen fundierten Background haben und auch einen guten Überblick über diese ganzen Themen. Ja, das sind so die beiden Schwerpunkte. Wir haben immer auch Bedarf an, an Leuten, die mit äh, Suchmaschinen umgehen können, die Social-Media-affin sind, äh, Textverständnis haben. Jetzt ganz aktuell Frontend, jemand, äh, der äh, HTML, CSS beherrscht und, und äh, ja, Web-Oberflächen bauen kann. Äh, auf unserer Website findet man, findet man aktuell ein paar Stellenausschreibungen und da stehen immer welche, wir suchen also permanent.
0: <lacht> Sehr gut, dann schaut da doch mal rein, wenn da, was, wenn da was bei ist. So, jetzt wollen wir ein bisschen in den Bogen schlagen. Du hast ja vorhin gesagt, einer eurer, eurer Kunden, kennt man vielleicht, macht den kleinen Feigling. Und äh, das ist ja so ein Bereich, mit dem du auch noch halbwegs aktiv bist, wo es so ein bisschen ins Alkoholische reingeht, möchte ich sagen, bei, bei Brewkammer. Und jetzt können wir auch den Cliffhanger vom Anfang mal auflösen mit dem CBO, Chief Beer Officer. Das bist du nämlich bei Brewkammer. Erzähl doch mal so ein bisschen, was ist Brewkammer eigentlich für die, die es noch nicht kennen und was machst du da genau? ja, Brookhammer
1: ist jetzt schon eigentlich fast kein Startup mehr, aber noch ein relativ junges Projekt, was wir als Tochterunternehmen sozusagen führen von Widgetil, was ich vor fünf Jahren mal begonnen habe, aus so einer Laune heraus eigentlich. Ich habe also schon vor langer Zeit angefangen, mich mit Bier zu beschäftigen, auf eine halbwegs professionelle Art und Weise. Es klingt immer lustig, ist aber so. Ich war äh, lange Zeit Bierblogger und habe über Bier geschrieben und hatte das Ziel, äh, möglichst viele Biere zu kennen, zu trinken und was dazu sagen zu können. Und dann habe ich mitbekommen, dass es diesen Craft-Bier-Trend gibt, in, vor allem äh, auch im Ausland eher. Aber dass der nach Deutschland schwappt und dann äh, habe ich gemerkt, es gibt auch, auch Leute, die da Bock drauf haben, äh, gutes Bier zu trinken, ungewöhnliche Biere zu schmecken. Und es gibt keinen Laden in Kiel.
0: Äh, und da dachte ich, oh, könnte könnt ich einen aufmachen. Und dann habe ich das gemacht. Äh, okay, dann müssen wir müssen gleich noch ein bisschen Background liefern. Was macht jetzt Bier zu Craft Bier eigentlich?
1: Das ist eine fast gar nicht zu beantwortende Frage, weil es da keine klare Definition gibt. Für mich ist das Bier, was in, aus kleinen unabhängigen Brauereien kommt. Das heißt nicht unbedingt, dass die Biere einen bestimmten Stil haben oder besonders stark sind oder sonst irgendwas. Oder dass sie zwingend das Reinheitsgebot verletzen, das denken viele. Das können eigentlich auch relativ konventionelle Biere sein aber sie werden eben ähm, in, in, in kleiner Menge mit viel Liebe, Leidenschaft und auch unabhängig von Massengeschmack hergestellt. Und das ist eigentlich das Kennzeichen, dass das Craftbier versucht, Biervielfalt wieder zurückzubringen, die es früher mal gab. Also früher, ganz, ganz früher. Ne? Jetzt hat die meisten, die zuhören, Bier trinken, äh, hat sich eigentlich äh, stilistisch nicht viel getan. Und jetzt entdeckt man äh, Bierstile, die seit Jahrhunderten ausgestorben sind. Oder die im Ausland schon lange populär sind, die man hier noch gar nicht kennt. Das India Pale Ale, das IPA ist so ein Beispiel. Und das, das finde ich halt unheimlich spannend, wie man aus so wenigen Zutaten so viele unterschiedliche Geschmäcker zaubern kann. Und das gelingt eben in Großbrauereien
0: in der Regel nicht. Woran liegt das? Weil du meinst auch irgendwie so, der, die Vielfalt ist verloren gegangen. Liegt das am Reinheitsgebot? Das wäre ja nun schon sehr lange her. Oder, oder ist es einfach so, dass sich sozusagen das kommerziell durchgesetzt hat, dass man halt Schiene F oder Schiene X fährt und das ist so der Massengeschmack oder was ist da sozusagen passiert?
1: Ich glaube, es gibt kaum so viele Missverständnisse wie über das Reinheitsgebot. Das wird so verkauft, als sei es seit 500 Jahren gültig. Das stimmt halt einfach nicht. Aber tatsächlich kann man innerhalb eines Reinheitsgebots, wenn man es denn so nennen will überhaupt, unheimliche Vielfalt kreieren durch unterschiedliche Hopfensorten, Malzsorten. Aber ich glaube tatsächlich, dass, der, dass die, der Rückgang der Vielfalt, der so in den 70er Jahren, würde ich sagen, wahrscheinlich begonnen hat, ähm, einfach der Konzentration und Kommerzialisierung des, des, des Bieres, des Produktes Bier äh, geschuldet ist. Bier wurde immer billiger, es wurde in immer größeren Mengen hergestellt und es sollte immer mehr Leuten schmecken und dadurch wurden die Unterschiede halt einfach geringer. Es gibt so einen Massengeschmack und den bedient man und man versucht das durch Marketing äh, zu kompensieren und sagt, ja, und das ist das, äh, das Bitburger und das trinkt die Fußball-Nationalmannschaft oder das ist hier ein anderes Bier und das trinkt irgendjemand anders und deswegen kaufst du das, schmecken tun
0: die alle gleich. Also keine Unterscheidung mehr vom Produkt, sondern eigentlich reine, reine Platzierung, so wie ich das äh, verändern will. Jetzt ist Kiel ja irgendwie, also die meisten, die an Craftbier denken, die haben aber was im Auge, nämlich die Lille Brauerei, die jetzt ja seit Ohr, im Jahr ungefähr, ne? glaube ich, äh, geöffnet hat und ich kenne die Jungs auch schon ein bisschen länger. Vielleicht kannst du mal so sagen, was zum Stand der Kieler Craft-Bier-Szene ist. Lille da eigentlich so das, das, das Leuchtturmprojekt, aber gibt es da vielleicht noch mehr und was tut sie so in Schleswig-Holstein insgesamt in dem Bereich?
1: Oh ja, also schöne Geschichte, Lille, die, ich kenne die auch wirklich schon sehr lange. Die standen irgendwann bei mir im Laden und haben ihr Bier präsentiert. Das, da hatte ich den grad Laden gerade aufgemacht. Und da war das wirklich sehr in den Kinderschuhen. Da gab es das ganze, die ganze Szene eigentlich noch gar nicht. Jetzt haben wir mit Tschernys Küstenbrauerei auch eine zweite Kraftbrauerei hier im Ort. Es gibt in Schleswig-Holstein das größte Brauereiwachstum in Deutschland, also von einem zugegeben relativ niedrigen Niveau, aber eben mit den meisten neuen Brauereien in Relation. Und in Kiel gibt es zusätzlich eine ziemlich aktive Hobbybrauer- oder Heimbrauerszene und die hat auch viel beigetragen und nicht äh, zu unterschätzen ist auch der, sind auch die Craft Beer Days, die einmal im Jahr stattfinden, die ähm, erst im Legienhof, dann in der Halle 400 äh, organisiert wurden, wo echt sehr viele Leute auf sehr viele Brauereien treffen und das Ganze hat sich, hat sich ziemlich, ziemlich positiv entwickelt. Brookhammer hat natürlich auch einen gewissen Anteil daran. Ganz klar, ganz klar, wir haben, wir haben durch Tastings zum Beispiel, also das spielt schon eine Rolle, dass man den Leuten äh, Bier auch erklärt. Das reicht nicht nur zu verkaufen, sondern wir erklären ihnen das am lebenden Objekt quasi.
0: Äh, wenn du jetzt mal so guckst, ist der, der Craft-Bier-Trend noch im vollen Gange? Also ist das noch, wächst das sozusagen noch oder, oder hast du das Gefühl, das ist ein bisschen jetzt abgeäppt oder, oder wie, wie sieht es da so aus?
1: Ja, es gibt verschiedene Strömungen. Manche Kraftbrauereien stoßen sicherlich auch äh, an Grenzen, weil das Wachstum jetzt nicht so immens ist. Also die Leute tatsächlich auch immer noch sehr viel normales Bier trinken. Und man muss schon ein paar, paar Konsumenten finden, die bereit sind, mehr Geld auszugeben für ungewöhnliches Bier. Und es sind eben sehr viele Kraftbrauereien entstanden. Ich würde mal sagen, es gibt so eine Art Konsolidierungsphase wahrscheinlich, Insgesamt wächst das schon, aber die Branche insgesamt hat sich das, glaube ich, ein bisschen einfacher vorgestellt. Und natürlich äh, spielt jetzt im Moment eine Rolle, dass die, die Großbrauereien auch kontern, äh, andere Produkte rausbringen, wo der Konsument vielleicht nicht so richtig unterscheiden kann. Ist es jetzt eigentlich Craft? Und da dann einfach zugreifen und viel mehr Bier wird einfach nicht getrunken. Ne? Also das, das, das ist ja auch begrenzt. Man muss natürlich auch ein bisschen berücksichtigen, dass Craft Beer ein junges Thema ist und nicht unbedingt so von so einer älteren Bevölkerung aufgegriffen wird. Also alle, die, die über 50 sind, tun sich manchmal auch ein bisschen schwer mit diesem, mit diesem ungewöhnlichen Biergeschmack. Und insofern wird es einfach Zeit brauchen, glaube ich, dass, bis sich äh, auch so im, im ländlichen Raum, sage ich mal, und außerhalb der hippen, studentisch geprägten Metropolen das, das so richtig etabliert hat. Ich glaube, was helfen kann, ist, ist regionaler Bezug. Und das finde ich eine tolle Entwicklung, dass Leute wieder darauf achten, wo kommt das her? Kommt mein Bier aus Bayern? Kommt mein Bier aus dem, aus dem Sauerland? Oder kommt das hier von der Küste oder aus meinem Ort? oder aus einer Nachbarstadt und das ist, das ist im Moment ziemlich im Aufwind.
0: Okay, also, also super spannend Also ich hoffe auch, dass wir die Jungs von Lilly hier mal vor Mikrofon kriegen. Das wäre, glaube ich, das generelle Thema, was sehr was, was, ja, spannend ist und man gerne mal wissen möchte, was in Kiel äh, passiert. Ist denn der Laden, vielleicht sagst du mal, wo ist überhaupt der Laden? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt und äh, trägt er sich so für dich oder ist das mehr so ein Projekt, was du nebenbei machst?
1: Der Laden ist in der Stiftstraße Ecke Jungfernstieg, also in einem, kann man schon sagen, halbwegs szenigen Viertel. Es gibt eigentlich viele Friseure und einen Bierladen. Die Frage nach dem Wirtschaftlichen ist, ist natürlich immer, man wünscht sich ja mehr. Das ist ja klar, sonst wird man nicht Unternehmer sein. Wir haben dieses Jahr relativ viel investiert. Der Laden an sich trägt sich. Was uns im Moment Arbeit und Geld kostet, ist der Online-Shop, den wir aufbauen. Also wir verkaufen eben auch nicht nur in Kiel oder Flensburg, sondern deutschlandweit, teilweise sogar europaweit. Und ähm, da ist auch der Brückenschlag zu, zu Digital. Also, Digital fördert quasi dieses, dieses Projekt auch, um zu zeigen, was möglich ist. Aber ja, es ist, es ist jetzt kein Hobby mehr. Ne? Viele denken so, ja, ja, der, der hat das mal angefangen und der macht das so zum Spaß. Nee, es ist,
0: ist ernst. Ja, sehr cool, das, das glaube ich. Und alle, die jetzt noch nie da waren, sollten auf jeden Fall mal in dem Laden vorbeischauen und sich davon überzeugen, wie, wie ernst es im äh, Lars Müller ist und was gutes Bier eigentlich einen Unterschied macht, wenn man es denn wenn man mal schmeckt. Denn ich hatte neulich selbst auch nochmal ein Tasting bei Lille, einem Freund geschenkt und ich muss sagen, <lacht> man merkt es sofort. Ne? Okay, wir sind jetzt so langsam auch am Ende äh, unserer Zeit. Vielleicht nur einmal kurz einen Ausblick. Du bist ja neben den ganzen Rollen, die wir jetzt angesprochen haben, auch noch gerade wieder Gründer bei Workspace. Wie läuft's?
1: Ja, wie es bei Gründungen so läuft, das ist, das ist spannend und das ist arbeitsreich ähm, und die Früchte erntet man natürlich nicht sofort. Die Idee von Workspace ist, dass wir ähm, Unternehmen und innovative Gründer zusammenbringen äh, und zwar ganz physisch an, an Arbeitsplätzen quasi. Und wir merken einfach, dass da ein großer Bedarf ist, dass es aber auch viele Unwägbarkeiten gibt und an denen arbeiten wir gerade. Und äh, ja, da... <lacht>
0: Da sage ich jetzt noch nicht mehr zu. Seid gespannt. Es wird, es wird. Das ist sehr, sehr gut, guter Cliffhanger. Das kann man so nehmen. Und ihr merkt, also der hat immer was zu tun, der junge Mann. Und der weiß auch in einem halben Jahr wahrscheinlich was Neues zu erzählen. Insofern sage ich erstmal jetzt vielen Dank für deine Zeit. Lars, hat echt Spaß gemacht. Und ich glaube, in Zukunft gibt es vielleicht auch mal wieder was, wo wir schnacken können.
1: Danke dir, junger Mann. Lass ich mal so stehen. <lacht>